0: Wesleyks, frische Filme. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Und es geht heute mal wieder endlich ausschließlich um zwei neue Kinostarts, die... Diesen Donnerstag anlaufen. Der eine Film ist bereits relativ präsent im fred carpet Cosmos, denn es gibt auf dem Fred-Carpet-YouTube-Kanal bereits eine ausführliche Review von Tino und Schröck zu Halloween Kills. Außerdem wird es ja in Was mit Film sehr viel um diesen Film gehen. Ich habe da übrigens noch mit Mirko über Venom 2 gesprochen. Also wer da noch etwas zu dem dritten kino statt dieser Woche wissen will, der schaut einfach bei Was mit Film vorbei. Und ansonsten geht es hier eben um Halloween Kills im zweiten Teil und ich möchte aber beginnen mit einem neuen Wes Anderson-Film, denn The French Dispatch ist ebenfalls ab dieser Woche in den deutschen Kinos zu sehen. Und ich mag einfach diese Bandbreite dieser Ausgabe sehr, dass wir mit The French Dispatch anfangen und mit Halloween-Kills enden. Und ich wünsche euch bei beiden sehr viel Spaß, damit ihr wisst, was euch denn inhaltlich mit The French Dispatch erwartet. Wie immer ein kurzer Überblick über die Story und dann geht es auch direkt in die Kritik. Viel Spaß! Anlässlich des Todes ihres vielgeliebten, ursprünglich aus Kansas stammenden Verlegers Arthur Howitzer Jr., gespielt von Bill Murray, versammeln sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von The French Dispatch, eines bekannten Magazins mit Sitz in der französischen Stadt Inouis-sur-Blas, um seinen Nachruf zu verfassen. So entstehen vier von den Erinnerungen an Horwitzer geprägte Geschichten. Eine Art Reiseführer über die schäbigsten Ecken der Stadt, von dem radelnden Reporter, gespielt von Owen Wilson. Das Betonmeisterwerk über einen geistesgestörten kriminellen Maler, gespielt von Benicio del Toro. Seine Gefängniswärterin und Muse, gespielt von Lea Sedou. Sowie einen raffgierigen Kunsthändler, gespielt von Adrian Brody. Korrekturen eines Manifests, eine Chronik von Liebe und Tod auf den Barrikaden, auf dem Höhepunkt einer Studenten. Revolte, sowie das private Speisezimmer des Polizeichefs. Eine fesselnde Geschichte über Drogen, Kidnapping und die gehobene Küche. Begierig der strahlenden Zukunft in Kansas zu entkommen, verwandelte Arthur Howitzer Jr. die Reihe seiner Reisebericht-Kolumnen in The French Dispatch. Einen wöchentlichen Tatsachenbericht zu den Themen Weltpolitik, Kunst, hohe und niedere und breit breitgefächerte Alltagsgeschichten. Ist das nicht ein bisschen zu halbseiden diesmal? Finde ich nicht. Für anständige Leute das sollte charmant sein. Er stellte aus den besten Exiljournalisten seiner Zeit ein Team zusammen. Das waren seine Leute. Lassen sich so wirken, als hätten sie es bewusst so geschrieben. Auf das Wesentliche heruntergebrochen erkennt man jeden Wes Anderson-Film an drei Grundzutaten. Erstens seinem Stil. Der Spezialist für melancholische Komödien ordnet seine Geschichten grundsätzlich der Ausstaffierung und dem Design, einer Anordnung verschiedener Setelemente und der darin wandelnden Figuren unter. In seinen Produktionen hat alles seinen genauen Platz und Bewegungsradius. Nichts wirkt dem Zufall überlassen, sodass bis zum Schluss jedweder Symmetriegedanke gewahrt wird. Zweitens, die Charaktere, denen stets eine liebenswerte Schrolligkeit innewohnt, die wiederum einen deutlich größeren Stellenwert einnimmt als eine tiefgehende Weiterentwicklung. Und drittens der Starcast. In The French Dispatch etwa finden sich von bekannten Anderson-Gesichtern wie Bill Murray und Tilda Swinton bis hin zu Neulingen wie Timothy Chalamet sage und schreibe 18 verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler, deren Name auch weniger filmaffinen Kinogängerinnen ein Begriff sein dürfte. Das ist selbst für Wes Anderson ein Rekord. Dass er bei der Besetzung vor allem auf liebgewonnene FreundInnen und KollegInnen zurückgreift, spricht ihn ein wenig von dem Vorwurf des Name-Droppings los. Gleichwohl sind hier einige sehr bekannte Gesichter in derart winzigen Rollen zu sehen, dass auch ein Statist oder eine Statistin sie hätte ausfüllen können. Und das läutet gleichermaßen die Probleme des Films, aber auch die Erklärung für die mit Wes Anderson-Werken seit jeher einhergehende Faszination für sie an. Was Six Underground für Michael Bay und The Irishman für Martin Scorsese war, ist The French Dispatch nun für Wes Anderson. Pures Destillat eines durchdringenden Regiestils, den keiner so perfektioniert hat wie ihre Kreateure selbst. Da ist es dann noch völlig legitim und verständlich, dass hier mehr denn je das konventionelle Erzählen in den Hintergrund rückt, Figurenentwicklung nur noch eine unter untergeordnete Rolle spielt und sich alles den eingangs erwähnten Skills unterordnet, für die Anderson bekannt geworden ist. Das beginnt schon bei seinem ausgewählten Thema. Das US-amerikanische Magazin The New Yorker, in dem seit 1925 Kurzgeschichten, Kritiken, Essays, Lyrik und Cartoons vor allem aber immens umfangreiche Reportagen erscheinen, John Hershey's Hiroshima aus dem Jahr 1946 über den Atombombenabwurf auf die gleichnamige japanische Hafenstadt, wurde gar eine ganze Ausgabe gewidmet, die sich in Buchform später millionenfach verkaufte. Eine deutsche Ausgabe des Magazins gibt es bis heute nicht. Ein Abonnement der Originalfassung ist derweil auch hierzulande über das Internet zu beziehen. Insbesondere im schnelllebigen, online-dominierten Journalismus stellt The New Yorker eine äußerst langlebige Randerscheinung dar. Diese Langlebigkeit überrascht vor allem deshalb, weil es den Macherinnen und Machern eben nicht darum geht, eine möglichst breite LeserInnenschaft abzuholen und trotzdem hält sich die Marke bereits so viele Jahrzehnte. Das Image des New Yorker passt perfekt zur Ausrichtung von The French Dispatch, denn auch Wes Anderson interessiert es hier nicht, ob möglicherweise irgendjemand da draußen den Kosmos seiner vier Geschichten nicht greifen kann. Aber vermutlich verirrt sich von diesen Leuten ohnehin keiner in eine The French Dispatch Vorstellung. Wer dies hingegen tut, der wird mit einer Art Best-of von all dem belohnt, womit Wes Anderson in den vergangenen Jahren sein Publikum begeistert hat. Um eben das möglichst vielfältig zu gestalten, greift er erzählerisch, auch das Skript stand von ihm, eine Kurzfilmstruktur auf, die es ihm ermöglicht, möglichst viel und noch dazu variantenreichen Stoff in The French Dispatch unterzubringen. Nachdem Owen Wilson als der radelnde Straßenreporter Herb St. Sazerac einen gewitzten und auch geografischen Einblick in die Welt gegeben hat, aus der Wes Anderson in den kommenden ein Dreiviertelstunden erzählt, folgen drei Kurzgeschichten basierend auf bekannten Geschichten des New Yorker, bzw. hier eben des French Dispatch. In The Concrete Masterpiece geht es um einen verurteilten Mörder, der hinter Gittern eine Gefängniswärterin zu seiner Muse erklärt, während sich unterdessen ein raffgieriger Kunstliebhaber darauf vorbereitet, die Kunst des Killers sein eigen zu nennen. Umrahmt wird diese Geschichte von den Erzählungen der Kunstkritiker L. Berenson gespielt von Tilda Swinton, die die Geschichte während eines Bühnenvortrags ihrem Publikum näherbringt. Inhaltlich bräuchte es diesen Subblut nicht, aber er bietet Anderson natürlich die Möglichkeit einmal mehr seine Tilda Swinton zu besetzen, auch wenn diese selbst bei ihm schon in deutlich exzentrischeren Rollen zu sehen war. Zudem hebt es die zunehmend verschachtelte Erzähl- und Inszenierungsstruktur von The French Dispatch früh hervor. Schließlich sollen so viele kreative Einfälle wie möglich im Film untergebracht werden. The Concrete Masterpiece beginnt mit einer auf den Punkt platzierenden Poernte, wenn Wes Anderson früh mit den vermeintlich vorgegebenen Rollen in einem Gefängnis spielt, ehe er aufzeigt, dass es hier wie im gesamten Werk weitaus weniger um die Figuren und den Aspekt der Geschichte geht. Stattdessen stehen Kunst, hier die Malerei und Kultur im Fokus. In der zweiten Episode Revisions to a Manifesto sieht es genauso aus. Da ist es nicht die Malerei, sondern der Journalismus als solches, der in bester anderson Manier auf sein Dasein abgeklopft wird. Geht es hier doch um die Integrität der Reporterin Lucinda Crements, gespielt von Francis McDormand, die infolge einer Liaison mit dem wesentlich jüngeren Studentengruppenanführer cifarelli gespielt von Timothy Chalamet, der eine Studentenrevolte anzettelt, über die Cremens eigentlich mit emotionalem Abstand nüchtern schreiben soll. The French Dispatch ist kein Film mit allzu erzählerischer Tiefe. Gleichwohl kristallisieren sich aus allen drei Episoden das wiederkehrende Element der moralischen Grenzgänge heraus, die Anderson stets mit einem mal größeren, mal kleineren Knall auflöst. So auch aus der finalen Geschichte The Private Dining Room of the Police Commissioner über den weltberühmten Koch Nescafier, gespielt von Steve Park, der von einem schier unglaublichen und unglaublich aus dem Ruder laufenden Entführungsfall aus seiner Vergangenheit berichtet. Schon allein an den exaltierten Performances sämtlicher Schauspielerinnen und Schauspieler – Wes Anderson war noch nie einer, der seinem Cast allzu subtile Darstellungen abverlangt hat – kann man sich an The French Dispatch nicht satt sehen. Sie helfen an vielen Stellen über die inhaltliche Lehre abseits einiger verdammt gut platzierter Gags, insbesondere visueller Natur hinweg. Anderson zelebriert, verspielt halt und kurzweil, wobei er das Erzählte grundsätzlich hinten anstellt. Betrachtet man den Film indes nicht als klassischen Erzählfilm, sondern als Flickenteppich des Kreativen, funktioniert er richtig gut. Uh, uh. Das waren die Kinder. Sie zerstörten tausend Jahre republikanische Autorität in weniger als zwei Wochen. Was sie wollten? Freiheit. Punkt. Ich bin nackt, Mrs. Cremins. Das sehe ich. Lieutenant Escafier. Ein großartiger Vertreter der Kochkunstrichtung Polizeikochen. Die Aromen zogen jeden in ihren Bann, der auf tödliche Weise gebrochen wurde. Wie Sie schon wissen, haben wir Ihren Sohn entführt. Dazu möglichst viele Ideen in einem einzelnen Film unterzubringen, passt auch, dass Anderson mit seinen Geschichten munter durch verschiedene Dekaden springt, auf die er seinen ganz eigenen visuellen Stil anwenden kann. Dass ein Großteil des Films allerdings in schwarz-weiß gedreht wurde, raubt The French Dispatch derweil Potenzial. Hat man so doch das Gefühl, vieles von Andersons Schwelgereien in Farben und Form sowie der Abstimmung des einen auf das andere bleiben einem als Teil des Publikums ein Stück weit verborgen. Doch am Ende gelingt Anderson mit seinem jüngsten Werk wohl genau das, was in den vergangenen Jahren eben Michael Bay mit Six Underground oder Martin Scorsese mit The Irishman gelang. Sie bieten ihren Fans die Möglichkeit, sich einmal quer durch die Kunstfertigkeiten ihres Schaffens zu arbeiten. Und entweder man geht darin auf oder man tut dies nicht. Ein fairer Deal ist das allemal. Kommen wir also zu einem Fazit. The French Dispatch schaut man nicht aufgrund seiner inhaltlichen Qualitäten, sondern wegen eines Wes Anderson All-Star-Casts, der gewohnt kreativen Inszenierung und einer merklichen Liebe für die Materie. Auch wenn der Regisseur und Autor sicherlich nicht jeden dafür begeistern können wird. Also im Grunde ist alles wie immer im Hause Anderson. Und... Könnt ihr könnt euch selbst überzeugen von The French Dispatch, denn der Film ist ab dem 21. Oktober 2021 in den deutschen Kinos zu sehen. Aktuell sind die Kinos wohl vor allem voll natürlich von Bond. Was so ein bisschen dafür sorgte, dass allein hier in Hamburg in der vergangenen Woche nur ein Kino mit The Last Jewel dem neuen Ridley-Scott-Film bestückt wurde. Es, ich kann mir also vorstellen, dass The French Dispatch ähnliche Probleme haben wird, wobei der Film natürlich prädestiniert ist für Kunst- und Arthouse-Kinos. Also am besten, wenn ihr The French Dispatch schauen wollt, dann schaut ins Programm der Arthouse-Kinos und nicht zwingend ins Programm der Cineplexe. Aber das wisst ihr wahrscheinlich Sowieso. Und nun kommen wir zum Gegenentwurf von The French Dispatch, nicht nur qualitativ, sondern auch in seiner ganzen Machart und in seiner ganzen Thematik, nämlich Halloween Kills. Und ähm, wie gesagt, Schrock und Tino haben schon auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal darüber gesprochen, Mirko tut das in Was mit Film ebenfalls und Sydney und ich haben uns des Films in unserer aktuellen Filmgedachtfolge angenommen. Denn gerade weil der Film so platt und plump ist, unter anderem, ist er eben prädestiniert dafür dass wir uns des Ganzen aus einer anderen Perspektive annehmen, nämlich der, dass wir finden, dass Halloween Kills ein ganz bestimmtes Element des aktuellen Horrorkinos abbildet. Und äh, wenn ihr genauer wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann hört unbedingt ein Film gedacht rein. Wenn ihr aber einfach nur wissen wollt, wie Halloween Kills denn geworden ist, dann bleibt dran. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Story geht es in die Kritik. Zusammen mit ihrer Tochter Karen, gespielt von Judy Greer, und Enkelin Allison, gespielt von Andy Matichak, hat Laurie Strode, gespielt von Jamie Lee Curtis, den maskierten Killer Michael Myers vermeintlich endgültig besiegt. Aber während sie mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wird, geschieht das Undenkbare. Das Monster, das ihr das Leben zur Hölle gemacht hat, befreit sich aus dem brennenden Haus. Doch Myers flieht nicht. Er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Nichts und niemand scheint den brutalen Killer in seinem Blutrausch aufhalten zu können. Und so muss auch Laurie gegen ihren Schmerz ankämpfen und sich erneut Myers entgegenstellen. Aber sie ist nicht allein. Von Laurie inspiriert erheben sich die Bürger von Haddonfield, um sich ein für alle Mal von diesem wiederkehrenden Albtraum zu befreien. Zusammen mit anderen Überlebenden von seinem ersten mörderischen Amoklauf machen sich die Strode-Frauen mit nur einem Ziel auf in den Kampf. Egal wie lang die Nacht wird, egal wie hoch der Preis ist, das Böse stirbt heute Nacht. Es ist vorbei. Er kann niemandem mehr was antun. Hat sie ihm keiner gesagt. Was meinen Sie? Ist da jemand? Dass Michael Myers noch lebt. Bitte nicht. ein Messer in den Bauch gerannt. Du und Allison, ihr sollt nicht ewig auf der Flucht sein. Das Böse stirbt heute. Im Jahr 2018 hatte Regisseur und Drehbuchautor David Gordon Green mächtig Dusel. Sein Rebootendes Sequel Halloween, das außer das Original von John Carpenter aus dem Jahr 1978 sämtliche Fortsetzungen ignorierte, wurde zu einem solchen Erfolg, dass Blumhouse Productions und Universal überhaupt nicht überlegen mussten, ob sie für die bereits vor Veröffentlichung des ersten Teils selbstbewusst angekündigten Fortführungen Halloween Kills und Halloween Ends, beide in einem Rutsch gedreht, grünes Licht geben sollten. Bei Herstellungskosten von gerade einmal 10 bis 15 Millionen US-Dollar spielte Greens Neuinterpretation sage und schreibe 256 Millionen wieder ein. Da legten die Produktionsstudios direkt nochmal 5 Millionen für die Inszenierung von Halloween Kills obendrauf. Ob sich das rentiert, steht noch in Frage. Denn in den USA wird der Film parallel zu seinem Kinorelease direkt als Premium-Titel für 60 Tage auf dem Streaming-Dienst Peacock veröffentlicht, um die Plattform direkt mit einem Knaller seinem potenziellen Publikum schmackhaft zu machen. Fakt ist aber, dass der maskierte Killer Michael Myers seine Faszination auch noch 40 Jahre nach seinem ersten Leinwandauftritt verströmt hat, so dass passend zum Halloween-Fest kaum ein Zweifel bestehen dürfte, dass hier ein neuer Kassenschlager in den Startlöchern steht. Und das hat sich mittlerweile auch zum Teil bereits bestätigt. Der Film ist insgesamt unter den Produktionsbedingungen gesehen anlässlich seines Budgets und so weiter stärker gestartet bzw. erfolgreicher gestartet in den USA als James Bond. Allerdings steht nach dem Film zu befürchten, dass die Lust am dritten Teil wiederum massiv in den Keller sinkt, denn Halloween Kills macht alles andere als Bock auf noch einen Film. Schon mit Halloween ging David Gordon Green bemerkenswert ambitioniert vor. Neben der Selbstsicherheit direkt an den 70 er jahre Kultslöscher anschließen zu wollen und sich damit bewusst von allen bisherigen, bisweilen arg, trashigen bis vollkommen lieblosen Sequels zwischen 1981 und 1998 abzugrenzen, gelang dem Filmemacher ein interessanter Spagat zwischen Hommage, Neuauflage und Fanservice. Sich direkt an ein Horrorfilmpublikum der Gegenwart richtend und trotzdem nostalgisch rückblickend auf eine das Genre besonders prägende Ära. Den Zeitgeist trafen Green sowie seine Co-Autoren Danny McBride und Jeff Bradley vor allem mit ihrer Hochglanzstilistik, mit ihrem im Vergleich zum Original massiv hochgeschraubten Bodycount sowie einigen erzählerischen Details. Zum Beispiel, dass die ersten Meyers-Opfer im Film ausgerechnet ein True Crime Podcast produzierendes Pärchen war. Nostalgisch wurde es dann bei der Verpflichtung von Jamie Lee Curtis als Laurie Strode und bei einigen inszenatorischen Entscheidungen, die eine direkte stilistische Rückbesinnung auf das Original darstellten. Den unverwechselbaren Sound des Original-Halloween-Motivs übrigens mit einbezogen. Beide Elemente des ersten Teils weist nun auch der zweite vor, doch schon in den ersten Filmminuten von Halloween Kills wird deutlich, das wirkt alles deutlich angestrengter als noch vor drei Jahren. Um erneut einen Bezug zu den Ereignissen in Haddonfield 1978 herzustellen, wenden Green und sein Team diesmal nicht bloß deutliche Zitate an, sondern zaubern, neben einigen tatsächlich aus dem Original wiederkehrenden Figuren, zwei Charaktere aus dem Hut, für die ein Zusammenhang mit dem Carpenter-Original lediglich Behauptung ist. Das auch durch die Inszenierung spürbar beabsichtigte Nostalgiegefühl kann sich da zwangsläufig nicht einstellen, denn eine Verbindung zu den hier zum ersten Mal auftauchenden Figuren existiert ja noch überhaupt nicht. So reihen sich in den zugegebenermaßen sehr ästhetisch den Stil des Originals reproduzierenden Rückblenden, der von Thomas Mann verkörperte Detective Hawkins, sowie der einst nur knapp aus den Fängen Meyers entflohene Lay Brackett in eine Reihe von Kanonenfutterfiguren ein, die vor allem dadurch auffallen, dass sie ätzend sind. Passte es in den teenie der 90er-Jahre noch zum wesentlich weniger rau-ruppigen Grundton, dass man es dem ein oder anderen nervigen Heranwachsenden auch ein Stück weit gönnte, endlich von einem maskierten Killer abgemurkst zu werden, ist Halloween-Kills ein derart düster nihilistisches Unterfangen, dass ein, auch wenn nur oberflächliches Sympathisieren mit dem Killer, wie einst etwa bei Scream oder Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, hier ebenso wenig stattfinden kann wie ein mitfiebern, geschweige denn fühlen mit den Gejagten in Halloween-Kills. Das hat gewiss auch Methode, denn das Drehbuch zielt im Laufe der 106 Filmminuten unter anderem darauf ab, die von Angst durchtränkte Atmosphäre aufzubrechen und auf sehr plumpe Weise in eine Stimmung der Rache umschlagen zu lassen. Die bisweilen Hanebüchen-Platten-Dialoge, die einem den Subtext des Films permanent ins Gesicht plären, wie zum Beispiel »Jetzt hat er uns« zu Monstern gemacht, lassen gegen Halloween-Kills selbst die »The Purge«-Reihe in ihrer Gesellschaftskritik subtil aussehen. Und durch die fehlende Initialzündung für einen derartigen Stimmungswechsel in der Haddonfield-Gemeinschaft wirkt diese Entwicklung zudem komplett aus der Luft gegriffen. Je mehr er tötet, desto mehr verwandelt er sich. Lauft! los, lauft! Ist die Essenz des Bösen. man dabei zusieht, wie ein aufgewühlter Mob mit der Absicht, Michael Myers selbst zur Strecke zu bringen, Haddonfield durchkämmt und dabei immer genau das tut, was vermutlich im Lehrbuch eines »Wie inszeniere ich eine Gesellschaftskritik« darüber, dass nicht das Monster das Monster ist, sondern die Gesellschaft selbst stehen würde, mordet sich der Boogieman noch wesentlich blutrünstiger als sonst durch die Straßen. Hierzulande erhielt Halloween-Kills berechtigterweise eine FSK-Freigabe ab 18 und sagt sich damit endgültig von seinen Wurzeln bis seinen Schrecken primär aus Meyers Unberechenbarkeit ziehenden Vorbilds los. Aus den gerade einmal fünf Leichen im Original werden hier unzählige. Und beim Schlitzen soll es nicht bleiben. Da werden etwa eine Axt oder auch eine abgeschlagene Neonröhre zweckentfremdet. Immerhin, am auffälligen Drapieren seiner Leichen hält Meyers fest, was einige schön schaurige Einzelbilder zur Folge hat. Überhaupt kann Halloween-Kills visuell einmal mehr punkten, insbesondere das Wiederaufleben lassen der 70er-Jahre-Atmosphäre gelingt den Verantwortlichen hervorragend. Und auch wenn Green das Stilmittel der Zeitlupe in der Gegenwart arg überstrapaziert, so kann sich Michael Simmons Kameraarbeit in seiner Kombination aus abgrundtiefen, nihilistischen Details und einer hochelegant eingefangenen Grundstimmung doch absolut sehen lassen. Doch apropos überstrapazieren, wie schon im Halloween-Film von 2018, geht Green erneut den Weg der Demaskierung und wieder geht er ihn nicht konsequent. Während ein Rob Zombie in seinem umstrittenen Halloween 2 einst ein riesiges Statement setzte, Myers erstmals die Maske abnahm und ihm damit jedwede Faszination buchstäblich vom Gesicht riss, fehlt es eben jenem Motiv in Halloween Kills an Aussage und Schlagkraft. Einmal mehr weigert sich Green den Blick auf das, was Myers unter seiner Maske in Wirklichkeit ist, nämlich ein mordender Drecksack, der ohne kultiger Gesichtsbekleidung per se gar keinen Anlass gibt, ihn zu einer Horror-Ikone zu erklären, freizugeben. Kurzum, diese Szenen sind völlig egal und damit letztlich auch der gesamte Film in einer insgesamt aus drei Teilen bestehenden Reihe, von der sich nun erhoffen lässt, dass das Finale an die Qualitäten des Auftakts anschließen kann. Halloween Kills jedenfalls hat in der hier dargebrachten Ausführung keinerlei Mehrwert, egal auf welche streitbare Tendenz dieser Film letztlich noch hinausläuft. Kommen wir also zu einem Fazit. In dem angestrengt um Nostalgie bemühten Slasher-Sequel Halloween Kills gelingt es David Gordon Green nach seinem insgesamt gelungenen Reboot-Sequel-Auftakt von 2018 immerhin noch hier und da die Stimmung des Carpenter-Originals zu reproduzieren. Davon abgesehen dominieren hier plumpe Gesellschaftskritik Ätzende Figuren und ein extremer Bodycount, durch den die Figur Michael Myers konsequent an Reiz verliert. Wenn ihr trotzdem Bock auf den Film habt, dann könnt ihr Halloween Kills ab dem 21. Oktober, also ab diesem Donnerstag in den Kinos sehen. Es war immer mal wieder im Gespräch, dass der Film noch um eine Woche verschoben wird. Aktuell ist das dieser Stand und ähm, ich wünsche euch so oder so sehr viel Spaß bei Halloween Kills, denn vielleicht ist das Ganze ja doch euer Geschmack. Und damit bin ich durch für heute. Wie gesagt, ich verweise an dieser Stelle nochmal sehr gerne auf unseren Filmgedacht-Podcast, denn da widmen wir uns der Frage, was eigentlich die aktuelle Gesellschaft damit zu tun hat, dass das Horrorkino aktuell so ist, wie es ist. Eine sehr interessante Angelegenheit, wie ich finde. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören bei euch. Außerdem gibt es diese Woche natürlich ein neues Video auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal von mir, ein weiteres top 10 ranking über zehn Regisseurinnen, die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald! Das war Anche Wessels frische Filme. Ein Podcast von Fred Carpet.